0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. O Espírito de Deus está aqui e eu já posso sentir operando em nosso. verdade no meio de nós. O Espírito Santo de Deus é entronizado em nosso meio, pois ele é aquele que sabe tudo ao nosso respeito. Ele realmente sabe tudo que a gente precisa e tudo que a gente já passou para chegar até aqui. O Espírito de Deus está aqui. Se você conhece, canta. Os feridos de alma são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Ergue a sua mão pro alto e diga eu serei sarado hoje Eu serei curada hoje Milagrosamente eu abro meu entendimento Eu me desarmo diante da presença do Espírito Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Porque o Espírito de Deus Diga está em mim Está em mim Ele está em mim Ele está em mim Ele está em mim oh, Aleluia Sente-se no seu lugar a cura e uma alma próspera é o que Deus quer ministrar profundamente ao seu coração hoje e eu peço que você não se distraia porque de uma vez por todas você vai compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida nós estamos o tempo todo, compreendemos que Deus quer algo muito bom para nós e às vezes resumimos isso a uma área da nossa vida ou outra e quando vamos numa campanha sobre prosperidade pensamos eu vou até lá quebrar todos os meus bloqueios de repente tudo que eu não entendi das promessas de Deus para as minhas finanças e você começa a pensar o quanto você precisa das bênçãos celestiais em forma de dinheiro sobre a sua vida, sim ou não? Mas ontem nós ouvimos o fundamento da prosperidade dentro do reino de Deus. E nós entendemos que Deus nos fez para a prosperidade, ou melhor, para a plenitude. A prosperidade do corpo, da saúde, da alma da mente, do espírito, dos dons, a plenitude de Deus, a plenitude da divindade, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou sequer pensamos, através de quem? Através do poder que opera em nós Diga, existe um poder ilimitado que quer agir através de mim. O poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você já tinha parado para pensar que esse infinitamente mais é através do poder agindo em você? Se você já tinha entendido isso, eu quero saber se alguma vez você já se questionou: Deus, como que hoje, através do poder que opera em mim, eu vou fazer infinitamente mais do que eu pedi, infinitamente mais do que eu tenho clamado? O entendimento correto da palavra de Deus abre o teu entendimento para um comportamento poderoso, a fim de que você faça coisas como as que Jesus fez e ainda maiores. Mas a tendência do nosso coração é pensar que esse infinitamente mais vai acontecer de uma forma mística Em um momento de grande unção, de manifestação de poder e glória em um culto Em que eu vou entrar de um jeito e vou sair de outro Ah Deus, qualquer dia vai me surpreender Sabe essas blogueiras que fazem, não posso dizer porque eu já fiz também Os recebidos ah, um dia Deus vai me mandar um recebido E naquela caixa eu vou abrir e vai ter infinitamente mais O diabo tem nos treinado a gerações e gerações e gerações Para uma vida cheia de ilusões E a gente transmite isso, a gente transfere isso a nossa vida com Deus Achando que o Senhor vai fazer algo milagroso, instantâneo Sem nenhum esforço e nenhuma participação nossa Mas a verdade é que Ele nos fez para a prosperidade eterna, a prosperidade plena, a prosperidade integral. Mas esse infinitamente mais que é a plenitude de Deus vai agir através de um poder dEle operando em nós. Por isso eu quero que você entenda que o que você não viveu ainda e o que você não alcançou ainda do plano original de Deus para a sua vida não é porque você não está tão perto de Deus o bastante, não é porque você não buscou a Deus o bastante, é porque você ainda não colocou em prática tudo que Deus tem te ensinado e ordenado que você fizesse porque o infinitamente mais é consequência de uma atitude sua. Já tinha parado para pensar nisso? Se opera através de mim, significa que existe algo que eu ainda não fiz para viver a plenitude da prosperidade no meu corpo, na minha alma, no meu espírito e em todas as coisas ao meu redor. Como Jesus disse, tudo vos será acrescentado. Prosperidade não é dinheiro Prosperidade é plenitude A plenitude de tudo o que precisamos Ontem nós entendemos esse fundamento Perdemos a prosperidade Quando fomos atingidos pela serpente Quem estava aqui ontem? Graças a Deus Uma humanidade ferida Cheia de sequelas Com um pensamento limitado Fantasioso a respeito de Deus, sem iniciativa, sem atitude, sem autorresponsabilidade diante do reino. Mas se você parar para observar, desde as conversas de Deus com Abraão, ele dizia, vá, saia da sua terra. Uma ordem que exigia uma atitude. Jesus disse, Ide ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações Ele está pedindo uma arte Mas a gente está viciado no calafrio Quando a pastora fala Infinitamente Você já começa a arrepiar Mas eu uh, Agora eu recebi Peguei Hoje eu estou com fé Só que o final do texto diz Que o poder que opera em nós, Uau Então o projeto original de Deus Que fez com que o homem perfeito Funcionasse perfeitamente Sem doença, sem pecado Numa saúde integral, diga saúde total Foi perdido através do pecado Mas sabe Desde que o homem saiu do Éden, Deus está criando inúmeras oportunidades para que ele volte a funcionar da forma original que ele foi criado. Inúmeras oportunidades em que ele ensina a obediência como uma ponte de volta à origem. Moisés, se você me obedecer, você vai ter as bênçãos da obediência. Aonde você tocar as suas mãos, prosperará. Aonde você pida, pisar a planta dos seus pés, te darei por herança. Mas seja fiel. Ame a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as suas forças. Ensina isso aos teus filhos. Medita na palavra dia e noite, dia e noite. Mas nós pulamos sempre essa parte. E nós queremos pisar no lugar e dizer. Quem aqui já pisou em algum lugar que queria comprar ou queria... E você falou assim A palavra diz que aonde eu pisar a planta do meu pé Será meu Quem já fez isso? Mas na hora você pensou Se você estava sendo tão obediente como Moisés Radicalmente dedicado Porque a gente está querendo colher o fruto da história de outras pessoas Mas a gente não quer viver a nossa De renúncia De busca de dedicação, de autodesafio, de fidelidade a Deus, em Deuteronômio 29, desde o versículo 5 está escrito, durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, por causa da desobediência, por causa da idolatria, o povo precisou ir para o deserto, mas pela misericórdia de Deus, eles foram libertados, do Egito, pela misericórdia e pela graça, nós fomos libertos do pecado em Cristo Jesus, amém? E a palavra diz que por causa da graça, que já se manifestava de formas diferentes naquela época, Deus conduziu eles para o deserto, e o texto diz que no entanto durante 40 anos as suas roupas, as suas sandálias não se gastaram, eles não adoeciam, mais poderoso que ser curado é ter uma saúde perfeita, que não adoece, plano perfeito de Deus, no Éden Adão não adoecia, Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em você, se você permanecer em mim, e eu em você, tudo que pedirá o Pai em meu nome, Ele vos dará. se vocês começarem a compreender a mente de Deus e voltar ao princípio de obediência o plano original vai ser restaurado ainda com o plus da presença do Espírito Santo e os dons do Espírito e a prosperidade espiritual aonde tudo é possível aquele que crê e a Bíblia diz, vocês não beberam vinho ou comeram pão ou bebida fermentada mas vocês recebiam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, o seu Deus. Nada vos faltou. Nada vos faltou por 40 anos. Nada vos faltou. O que Deus estava querendo ensinar para esse povo que passou tanto tempo escravo no Egito? Aqueles homens estavam em uma cultura diferente, cheia de idolatria... Tratados como escravos, miseráveis, completamente distantes do plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus no Éden? Eu te dou governo, eu te dou domínio, eu te dou plenitude, eu te dou prosperidade. E de repente, a maior derrota, a maior falência foi a perda de identidade. Quando eles chegam no deserto, Deus fala, eu preciso começar a devolver a identidade de vocês através de uma mudança de mentalidade. Diga, tudo começa na mente. 400 anos no Egito, vocês esqueceram o plano original de Deus para vocês. Vocês esqueceram quem vocês são pois vocês vão viver um tempo em que absolutamente nada vai faltar para vocês, e vocês vão se lembrar que eu sou o seu Deus e que se você viver em dependência se você voltar a viver em obediência se você caminhar comigo, você vai ver sinais, maravilhas, prodígios coisas extraordinárias e nem mesmo a doença vai poder atacá-los, porque eu vou curá-los e eu estarei com vocês de manhã e de noite, de manhã e de noite voltando a mentalidade de vocês ao plano original, aprenda a eu acabei de livrar vocês da morte Aprenda a me adorar e abandone os ídolos do Egito Aprende que nada vai te faltar Você não tem que se preocupar com o amanhã Porque todo dia vai ser dado a você A porção plena de prosperidade para aquele dia Não guarda nada Até que você aprenda Que para todo dia vai ter algo para te saciar e suprir as suas necessidades desde que você me ame de todo o seu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Muitos de nós vivemos uma vida inteira em um ambiente dominado pela mentalidade desse mundo, como esse povo que ficou no Egito. Esquecemos do plano original. Alguns de nós nem sabemos. Qual é a nossa identidade verdadeira e espiritual em Deus? Como na origem do projeto? Crescei-vos, multiplicai-vos, dominai, governai. Seja cabeça e não cauda. Te coloquei nessa terra para me representar e exercer gestão. Não, esquecemos disso. Muitos de nós, a gente... Esquece que Deus fez a gente para ser saudável, então a gente se acostuma com as doenças. Muitos de nós esquecemos, porque fomos criados por pessoas que vêm de gerações e gerações e gerações de pessoas desequilibradas emocionalmente, doentes fisicamente, sim ou não? E a gente acha isso normal. Ah, é normal, a gente entra no Instagram e começa a procurar qual será o meu transtorno, vamos descobrir Vou seguir essa psiquiatra aqui, será que eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, alguma coisa eu tenho, normal eu não sou E ao invés de buscar em Deus o plano original E dizer Senhor eu não fui criada para viver assim Eu não preciso ter transtornos de ansiedade Eu não preciso ter déficit de atenção Eu não preciso ter hiperatividade Eu não preciso ter pânico Eu não preciso ter nenhum tipo de medo ou pavor da vida Eu não preciso ser como alguém que se auto-sabota o tempo todo Eu não preciso ser alguém que tem relacionamentos destrutivos Relacionamentos abusivos Relacionamentos violentos Não! Não! Eu preciso acreditar que Cristo vive em mim E desde o dia que ele entrou na minha vida Ele está restaurando o projeto original Para que eu funcione como ele funciona E pela fé Eu me aproprio de todas as bênçãos celestiais E a prosperidade da minha alma Me ensina a ter equilíbrio Autodomínio Autogoverno Sabedoria Conhecimento Precisão Como Jesus tinha no resgate da identidade, é o que Jesus faz com a gente quando traz a gente pro evangelho, mas muitos resistem, Ele traz você e diz, eu preciso te desintoxicar, eu preciso te mostrar de verdade que você não tem que repetir a história dos teus pais, você não tem que repetir a história dos teus avós, você não tem que carregar traumas pro resto da vida, você não precisa viver uma vida infernal, não procure na internet. Uma comunidade a qual pertencer. Ah, eu sou do grupo das divorciadas. Nossa, quanta sequela. Achei, minha, achei, achei meu grupinho. Achei meu clube. Nossa, entrei numa comunidade de TDAH. Agora, finalmente, as pessoas me entendem. Você está procurando no mundo. Uma estratégia de identificação e pertencimento Enquanto Deus está dizendo para você Abandone imediatamente as práticas mundanas Para que o plano original de Deus te Faça ter saúde mental Equilíbrio, sabedoria Paz, paciência Amor, fidelidade Amabilidade Longanimidade Alegria Que é fruto do Espírito Quem se lembra da oração de Jesus dizendo Pai, não tire eles do mundo não Mas livra eles do mal Vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo Pare de se identificar com pessoas doentes Pare de se identificar com pessoas emocionalmente enfermas Não foi para isso que Deus te criou Nós fomos feitos para perdoar mas odiamos, odiamos porque assim como aquele povo no deserto, tendo toda a oportunidade do mundo de reformular a mentalidade deles, eles murmuravam, eles criaram um ídolo, eles tinham de tudo e ainda achavam pouco, e muitas vezes nós estamos diante da graça, diante da plenitude, da revelação do Evangelho, e nós não conseguimos entender que eu só vou viver a plenitude de Deus, quando eu realmente perseguir a mente de Cristo Hoje você tem que sair daqui pensando O que eu preciso fazer todos os dias Para que o poder de Deus opere em mim E eu viva o infinitamente mais Fomos feitos para agradecer, mas murmuramos Fomos feitos para compartilhar e retemos. E por isso estamos endividados. Você sabia que as suas dívidas financeiras, elas são simplesmente um complemento da sua alma? Diga-se aqui, alma, como centro das suas decisões. Tudo que você pensa, sente e decide é a tua alma. E os estudos afirmam que você é o resultado das cinco pessoas com quem você mais convive. A tua alma é formada pelo que você vê, pelo que você escuta e pelo que você fala. Será que você não entendeu que você vai ter que deixar alguns ambientes para se tornar como Cristo? será que você não entendeu que quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra imediatamente, Deus estava dizendo, preciso te levar para um outro ambiente, para que a influência do teu pai não atrapalhe o projeto poderoso e grandioso que eu tenho para a sua vida e você nem imagina tem planos de Deus para a sua vida que você nem sequer imagina, tem planos de Deus para a sua vida que você nem sequer imagina, você já se preparou para fracassar, porque você olha para a vida dos teus amigos e dos teus familiares e você começa a se preparar e emocionalmente, mas o Senhor está dizendo, rasgue teus planos de derrota hoje, destrua tudo que você construiu em você para suportar o mal que você já acha que vai vir, porque os planos de Deus são de paz e não de mal, para você prosperar, A falência emocional faz com que a pessoa tenha falência em tudo e eu posso provar isso eu conheço muitas pessoas milionárias mas elas não são prósperas elas não são prósperas Algumas têm os filhos na bebida, na droga, preguiçosos, que não gostam de trabalhar e acham que tudo tem que ser herança, entregado na palma da mão. Outros não conseguem ter um relacionamento saudável, quanto mais amigos de verdade, porque tudo na vida dele gira em torno do dinheiro e os oportunistas se reúnem ao seu redor. E ele não tem vínculos, ele não tem simplicidade de um amor sincero que não espera nada em troca, ele está falido emocionalmente. Outros são milionários financeiramente Mas desenvolvem doenças crônicas Que são continuação das doenças emocionais E essa pessoa tem falência renal E ela tem milhões mas não pode viajar Porque ela precisa de hemodiálise Ou ela tem inúmeros problemas psiquiátricos Ela tem pânico e não sai de casa Tem medo de avião e tem dinheiro para viajar o mundo todo de que vale o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua própria alma Enquanto você não prosperar nas suas emoções Enquanto você não transformar a sua mentalidade Você não vai ter prosperidade financeira Prosperidade financeira Vocês vão ouvir isso amanhã É o recurso com propósito mas se eu não sei nem quem eu sou em Deus, que propósito de vida eu tenho? Eu só estou em busca de prazer. E tudo que vem na minha mão eu destruo. Mas isso não serve só para o dinheiro. Se eu estou em Cristo, eu preciso entender que nos planos de Deus está que eu experimente saúde plena no corpo, na alma e no espírito. Jeremias 33 verso 6 diz Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém E lhe darei prosperidade e paz verdadeira Na NVI diz Todavia trarei restauração e cura para ela Curarei meu povo E lhe darei muita prosperidade e segurança Outros conhecem o Evangelho recebem o Espírito Santo e acham que já é o suficiente mas recebem o Espírito Santo apenas na porção da vida ministerial acham que já estão desfrutando da plenitude de Deus e isso é o suficiente mas não é o que a palavra de Deus diz senão desde o início ele já não teria dito para Abraão que ele teria uma terra gigantesca, um povo gigantesco, e ele prosperaria de forma sobremaneira, e assim fez. Porque quando Deus te dá uma grande visão, ele precisa te dar grandes recursos. Mas não é para você torrar e se matar com isso. É para você construir um grande projeto que vai trazer prosperidade para você, para sua família, para quem você conhece, mas não é só prosperidade financeira, é a plenitude da prosperidade de Deus em você, prosperidade é nada te falta nas tuas emoções, nada te falta nos teus relacionamentos, nada te falta no teu vigor e na tua saúde física, nada te falta dos dons espirituais e da manifestação sobrenatural de Deus, isso é plenitude, prosperidade plena, segundo o reino de Deus. Alguns se veem salvos, mas por não permitir que o plano de Deus avance para a sua alma, mente, planos, desejos, decisões, sentimentos. Então vivem uma falência emocional, às vezes até desfrutando de dons espirituais. E o plano de Deus não está completo para a vida dessa pessoa. Porque ela mantém manias, tradições, mágoas, invejas, rivalidades, preconceitos, pactos, práticas. Uma vez eu viajei para ministrar em uma cidade. E eu conheci um pastor muito abençoado. Ele realmente tinha uma multidão de ovelhas. E ele era um homem de Deus. No ministério, no púlpito... Era uma brasa viva Mas quando terminou o culto Ele me chamou no gabinete e falou Na época eu era missionária Missionária, ora por mim Porque meu filho está nas drogas E a minha mulher tem depressão E ali eu orei junto com ele Pelo sofrimento Eu estava com a minha equipe de intercessão E depois eu fui para o hotel E fiquei pensando Ele ainda não está vivendo a plenitude do plano de Deus para ele, porque talvez ele ainda não saiu da tenda dele, como Deus disse a Abraão, e levou para sua própria vida a tradição, muitas vezes, de um comportamento rude dentro de casa, um perfeccionismo crítico dentro de casa. uma ausência, falta de afeto com o filho, desprezo, rejeição, nós carregamos feridas emocionais da nossa infância que precisam ser colocadas todas aos pés de Cristo para que a gente não transfira para os nossos filhos e repita as mesmas coisas na vida deles, porque de nada adianta ter sucesso no púlpito e ter um fracasso dentro de casa. Prosperidade na mente e no corpo. É a plenitude em todas as áreas da sua vida. Outra vez eu estava viajando e um outro pastor me pediu ajuda. Isso acontecia muito porque isso já fazia parte do meu ministério. Deus sempre se revelou para mim de forma completa corpo, alma e espírito. Sempre para trazer respostas para mim, que já tive tantas doenças emocionais e tantas doenças físicas, porque hoje já está provado que mais de 86% das doenças são psicossomáticas e são alguma maneira do teu corpo expressar o que a tua alma está sofrendo e não consegue dizer. E aquele pastor um amor, sabe aquele pastor carinhoso, engraçado, divertido, dá vida pelas ovelhas. E eu fiquei encantada com ele. Mas algo me incomodou. Ele pesava 200 quilos. E eu pensei, eu não posso ir embora dessa viagem sem conversar com ele terminou as ministrações, foi uma benção eu estava na hora de ir para o aeroporto eu estava como é que eu vou falar com ele sobre isso Jesus eu não posso ir embora sem, sem falar o que o Senhor me falou e aí eu chamei ele para conversar com muito amor e eu disse assim meu irmão amado o diabo não está tendo trabalho nenhum em roubar, matar e destruir a sua vida porque eu ouvi Ele dizendo que você mesmo está fazendo isso uma alma que não recebe a plenitude do Espírito Santo e a obediência ousada, integral das escrituras ela vive descontrolada e esse descontrole tem um preço alto, esse descontrole vem do pecado... E essa pessoa não vai ter saúde física Porque ela vai vir aqui e vai falar Deus, cura essa obesidade e o Senhor vai falar Mas você não está me obedecendo Você não está cuidando do seu corpo como um templo Você não está buscando o Espírito Santo Para ter autocontrole Para ter domínio próprio Você não está entendendo que você não está comendo comida Você está comendo emoção Vem para a minha presença curar essa carência Vem para a minha presença curar essa ansiedade Vem para a minha presença Vem fazer a obra Vem buscar propósito Jesus disse a minha comida e a minha bebida é fazer aquilo que o meu pai me enviou para fazer porque ele estava alinhado corpo, alma e espírito e eu me lembro que ele chorou muito abriu o coração e a gente estava eu já pesei 150 quilos gente eu posso falar sobre isso mas Deus está esperando uma atitude sua Eu não sei quais as marcas você trouxe do Egito Quais as marcas você trouxe da sua criação Mas o Senhor está dizendo Deixa tudo para trás Uma das maiores ferramentas que eu já vi Deus utilizando para curar as pessoas Foi o perdão Uma vez Eu estava orando por uma menina e ela tinha uma doença no intestino, é, aquela doença de Crohn, Crohn chama, né? Uma doença autoimune que não tem cura e a pessoa vai definhando e é um pesadelo. E ela veio até mim e é importante que a pessoa venha até mim porque é necessário que ela creia em Cristo Jesus e ela se sujeite a isso. E na hora o Espírito Santo me disse, pergunta para ela, se ela é uma pessoa muito crítica, que se cobra demais, crítica com ela mesma. Porque o Espírito Santo me disse que o intestino estava na verdade dando continuidade a uma autodestruição, que a mente dela todos os dias acionava. E aí ela disse, sim eu sou muito crítica comigo, muito exigente, muito carrasca comigo, nada do que eu faço está bom. E eu perguntei para ela, quem foi assim com você? Ela disse, minha mãe. Aí eu falei, vamos perdoá-la hoje? E ela começou a chorar, 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 e ela com muita humildade, ela disse, Deus me perdoa, porque eu estou me tratando dessa forma, sendo que não é assim que o Senhor me amou primeiro, eu não estou aceitando o teu perdão completo, eu estou me acusando, sendo que acusador é o diabo, por isso me perdoa por não refletir o seu amor por mim mesma, me perdoa porque eu estou me vingando de mim, por não ter sido amada e aceita e aprovada por minha mãe. Pois eu te peço perdão e eu perdoo a minha mãe em nome de Jesus. Aquela moça ficou curada aí, imediatamente. É uma cura alinhada: corpo, alma e espírito, porque o pecado te adoece, o rancor te adoece, a vingança te adoece, a mágoa e o ódio te adoecem mas se você for humilde para dizer Deus eu escolhi o caminho errado me perdoa eu não aprendi a perdoar porque meus pais eram rancorosos, ou a minha tia, ou a minha avó alguém que conviveu comigo quando eu estava sendo formada tinha sempre um plano de vingança e foi assim que eu aprendi. Ah, mas vai ser necessário desaprender tudo. Para começar a pensar e sentir do jeito que Jesus pensa e sente. Seu Pai Celestial perdoará vocês se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Afastados de Deus... Como Davi quando pecou e disse, minha vida está consumida pela tristeza, os meus ossos enfraqueceram, porque o pecado destruiu minha alma e o meu corpo também. Mas o plano de Deus se revela em Isaías 35, 10 Que diz que aqueles que foram resgatados pelo Senhor Voltaram e entraram cantando em Sião <risos> Com alegria, sem fim, coroados E a tristeza e a angústia fugiam deles Desapareciam E eles ficavam cheios de alegria e felicidade O mundo te vê sorrindo e fala Tá rindo de quê? Tá vendo o Brasil desgraçado? Aí quando você está feliz, você fica até culpado, mas a palavra de Deus diz que a alegria é fruto do Espírito e Deus te autoriza a ser feliz em todos os dias da sua vida, independente do que esteja acontecendo, porque você foi chamado para viver uma vida espiritual. Você quer sair do vermelho? A gente não gosta de ficar endividado A gente não quer ficar endividado Mas a gente só vai conseguir Sair do vermelho Quando a gente quitar todas as dívidas do nosso coração Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando agora Não toca nesse assunto não, pastor Eu não gosto de lembrar dessas coisas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo bem, mas se está ferido e está doendo é porque você não deixou para trás, você não precisa ter medo da dor, porque se você sentir essa dor na presença de Deus, vai ser a última vez que você vai sentir ela, abra-se para a sua cura hoje. A verdadeira riqueza. Que é a base de tudo. Está na fé extravagante. Com obras. Está na certeza da sua identidade. Em uma mente. Que decide ser transformada. Por isso Paulo disse. Transformai-vos pela. Renovação da vossa mente. Para que finalmente. Vocês possam suportar. A boa. Perfeita e agradável vontade de Deus, e quando ele fala suportar, me faz lembrar que muitas vezes quando a gente está começando a ficar muito feliz, a gente dá um jeito de dar uma sabotada, porque parece que a gente não vai aguentar, ah não, isso aí tá bom demais para mim, esse negócio tá esquisito, tem alguma coisa errada, tô muito feliz, tá tudo dando certo, mas ele está dizendo, você só vai conseguir suportar o tamanho da plenitude da vontade de Deus para você que é tão extraordinária quando você esquecer todos os limites que você impôs sobre a tua mente sobre a tua alma, sobre a tua vida esse tempo todo ou talvez outras pessoas colocaram esses limites para vocês não, você nunca vai ser maior do que eu não, você nunca vai conseguir isso não, você nunca vai ter sucesso nisso ah, você, logo você que é tão preguiçosa logo você que é tão cumilão logo você que é tão mimimi quantos aqui já receberam apelidos? limitadores hoje você vai deixar eles aqui porque a única pessoa que tem autoridade para dizer quem você é é o Senhor quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo 1 Coríntios 2,16 nós porém temos a mente de Cristo. Provérbios diz que de tudo que nós devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. Coração é o quê? Pensamentos, sentimentos, vontades e escolhas. Porque dele depende toda a nossa vida. Ou algumas versões... Porque dEle procedem todas as saídas da vida. Mas no texto de Paulo aos Coríntios está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Porque nos tornamos espirituais. Então pensamentos, sentimentos, vontades e escolhas como as de Cristo. Preencham o meu interior nessa noite. Em nome de Jesus. Você percebe que você já recebeu de Jesus coisas que você ainda não se tocou e não se apropriou? Porque se a palavra diz que por causa dele eu tenho a mente de Cristo, por que eu estou pensando diferente do que ele pensa? Por que eu estou sentindo diferente do que ele sente? Por que eu estou escolhendo diferente do que ele escolheria? E isso eu estou dizendo sobre os mínimos detalhes das pequenas decisões do dia a dia. Faz sentido para vocês? a prosperidade do corpo e da alma hum. está em olhar para Jesus e dizer eu quero ser como o Senhor e ele diz meu jugo é suave, meu fardo é leve Mateus 11, 28 a 30 a alma dele era tranquila e ninguém sofreu tanto quanto ele como ele conseguia? pois ele nasceu para nos mostrar como o ser humano funciona no plano original de Deus confia no pai obedece o pai descansa no pai e ele diz você quer ter uma alma como a minha tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim eu sou manso eu não fico brigando com a vida porque todas as coisas cooperam para o meu bem eu amo o Pai e o Pai me ama Se as minhas palavras permanecerem em vocês E vocês guardarem as minhas palavras Então eu saberei que vocês me amam também E a tua alma vai entrar em descanso Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês E veja as escolhas de Jesus e a consciência dele Dessa tricotomia humana que é corpo, alma e espírito Na cruz Ele está lá Finalizando o plano de redenção Humilhado Abandonado Abandonado Exposto Ridicularizado Ferido E ainda assim ele continuava próspero O diabo jogou muito baixo Triturando a alma dele Mas o diabo não tem poder Para mudar a sua identidade não importa a angústia a aflição, a perseguição permanece fiel porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas e de repente Jesus dá uma reviravolta em tudo que está acontecendo quando ele levanta a cabeça e fala pai perdoa eles eles não sabem o que eles estão fazendo naquele momento ele podia estar prestes a falir emocionalmente guardando mágoa, ódio, vingança tristeza sentimento de rejeição ingratidão, eu fiz tudo por eles olha o que eles estão fazendo por mim ele ia ficar pobre na alma mas ele disse não eu perdoo Porque tudo que o diabo quer é me falir emocionalmente, é me falir fisicamente, para que eu seja incapaz de construir riqueza, para que eu seja incapaz de ser honrado, para que eu seja incapaz de ter sucesso e glorificar a Deus com o sucesso. Mas nessa noite eu vou mudar tudo isso. Se essa mensagem faz sentido para você Fica de pé no seu lugar As doenças emocionais são a incapacidade De amar e perdoar A incapacidade de tomar a decisão certa Sob pressão Em situações que te provocam, que te humilham E que de uma certa forma são até injustas nós não conseguiríamos pensar certo Sentir certo, decidir certo Se não estivermos cheios do Espírito Santo Firmados em Cristo Mas se nós estivermos de fato Aliançados com Ele Ele vai nos capacitar De uma forma sobrenatural Ao ponto de chegarem a você E perguntarem como você superou Isso Isso E eu ouço isso constantemente, outra pessoa no seu lugar, eu já ouvi dos meus médicos, outra pessoa no seu lugar estaria hoje talvez em um hospital psiquiátrico, depois de tanta perseguição, de tanta humilhação. Uma pessoa no seu lugar já estaria cheia de sequelas físicas, emocionais, familiares. mas o diabo não pode mudar a minha identidade ele me refaz quantas vezes for preciso porque eu olho para Jesus e ele diz eu sou manso e humilde de coração, não se defende se prostra eu vou cuidar de você não reclama, não murmura você está quase lá não usa as armas antigas dos seus pais. As nossas armas são espirituais. Se nessa noite você quer deixar toda a marca do teu passado para trás, vem aqui à frente. Nós vamos nos reunir para um grande mover sobrenatural de Deus. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome Ibea Moreiras.